Kenapa emosi ini penting? Nah, ini asumsi-asumsinya. Jadi asumsi itu dasar berpikirnya. Kenapa kok terus ada kecerdasan emosi? Yang pertama, dalam hidup ini sebenarnya emosi itu lebih mewarnai kita. Jadi kita itu menanggapi sesuatu biasanya yang muncul dulu itu rasa atau emosi kita. Mungkin ada teman-teman atau bapak ibu yang belum pernah kesini itu. Begitu masuk kesini itu kan yang keluar dulu kan emosinya. Mungkin seneng, mungkin kaget, mungkin macam-macam. Itu kan emosinya dulu. Baru setelah itu pikiran bermain. Oh, yo pantes rame, wong yo ada minumnya misalnya. Nah itu itu pikiran belakangan, tapi kesan awalnya itu yang maju emosinya dulu. Jadi orang itu lebih banyak disituasikan oleh emosinya, bukan oleh pikirannya. Jadi kalian seneng dulu misalnya yang suka ngaji ini suka dulu dengan ngaji ini alasannya belakangan. Alasan itu kan dicari-cari nanti, wah enak ngaji ini, santai, wah enak ngaji ini. Itu sebenarnya alasan belakangan, padunnya wis seneng duluan. Kalau kalian tidak seneng, dicari-cari juga alasannya untuk tidak seneng. Ini ngaji capopo, tidak ada Qur'an, tidak ada Qur'an, dicari. Nah, itu belakangan juga, yang lebih dulu apa? Tidak senengnya dulu. Yang setuju filsafat sama anti filsafat itu mesti suka dulu dan atau tidak suka dulu baru cari argumen. Nah, itu manusia. Jadi manusia itu lebih disituasikan oleh perasaan dan emosinya. Baru kemudian pikiran masuk meskipun tidak harga mati seperti saya bilang tadi. Bisa saja nanti setelah mikir dalam, wah keliru saya kalau senang. Harusnya saya kritis ini. Nah ini belakangan tapi. Tapi bisa diubah. Nah jadi itu asumsi pertama. Manusia itu disituasikan oleh emosi dan perasaannya. Baru kemudian pikiran merespon yang kedua. Pikiran itu kalau sudah merespon, biasanya terus dia menyimpulkan kalau sudah begitu muncul tindakan. Saya senang nih, kemudian iya sih karena itu santai, tidak ada tugas macam-macam, ada minumnya, ada nah, terus baru terus akhirnya saya rajin ke sini. Jadi dari emosi masuk ke pikiran, kemudian muncul perilaku dan tindakan. Jadi kalau di situ saya tulis behavior, perilaku itu kan kalau terus-terusan jadi kebiasaan. Dan itulah nanti yang membentuk performan kita, profil kita. Baik, jadi rumusnya itu kalau emotional question. Jadi manusia itu disituasikan oleh emosinya, setelah itu pikiran merespon, dari situ muncul tindakan, dari tindakan itulah lahir performan, perilaku nyata dia, dan terakhir ini juga bukan harga mati. 
Kalau kemudian dia pikir Ah saya seharusnya tidak begitu Saya seharusnya tidak begini ya Bisa dibiasakan ulang Yang semula rajin bisa kemudian Ah saya tidak usah ikut ngaji lagi saja Tidak ngaji lagi itu bisa Tidak ada harga mati Kalau manusia dimensi batinnya Baik Jadi ini asumsi-asumsinya Nah saya lanjut Jadi ada lima nanti Kalau ini menurut Daniel Goleman Lima kunci kecerdasan emosi Jadi orang yang cerdas secara emosi Itu cirinya lima Yang pertama self-awareness Yang kedua self-regulation Yang ketiga motivation Yang keempat empati Yang kelima social skill Kuncinya di sini Yang pertama apa? Self-awareness Kesadaran diri Mampu mengenali dirinya Mengenali emosinya Dorongan jiwanya Dan juga efeknya Nah ini namanya self-awareness Wah saya itu biasanya kalau ketemu teman yang seperti itu mudah tersinggung nah, Ini mampu mengenali dirinya Harus hati-hati ini saya nah, Itu sadar diri Wah ini ngajinya sampai jam 10 Lama, saya biasanya tidur jam 9 Berarti nanti mesti aku ngantuk Kalau aku ngantuk pikiran tidak jernih Kalau pikiran tidak jernih ya ngajinya tidak bisa masuk Kalau Kadang-kadang kalau ngantuk tidak ngerti kiri kanan Akhirnya nendang gelas Kemudian Nah ini self-awareness Sadar diri Jadi ngerti emosi-emosi yang bermain dalam dirinya Dia bisa memprediksi Kalau situasinya begini nanti aku mesti begini Kalau kondisinya begini nanti aku mesti begitu Ini orang yang sadar emosi Yo, Kalau tidak sadar emosi gimana kita ngontrolnya Kecerdasan emosi itu kan secara umum bagaimana kita mengontrol emosi kita lah. Kalau kita tidak tahu yang dikontrol apa kan ya berat Jadi yang pertama ini self-awareness Sadar emosi Yang kedua setelah sadar apa? Self-regulation Ngontrol nah, Kalau tadi sadar menerima, kalau ini ngontrol Saya tahu Ngobrol dengan orang kayak gini Ini mesti membuat mangkel Membuat tersinggung Tapi saya tahan lah Saya tidak marah Sing waras ngalah wis, apa-apa. Nah, Ini namanya mampu Orang yang cerdas emosi Hari ini kan sulit Kita untuk bisa Mengontrol ini Kalau menyadari mungkin mudah ya Tapi kontrol ini berat Apalagi dorongan untuk yang negatif-negatif Yang sudah sering kita lakukan Biasanya orang itu kalau Punya kebiasaan kok negatif itu kan sulit mengubahnya Akhirnya apa? Mencari alasan agar yang ini sebenarnya negatif terus jadi positif Jadi mencari alasan agar yang negatif-negatif tadi terus jadi positif Bukan mengubah yang negatif jadi positif Yang dicari alasannya saja Nah ini berarti bukan self-regulation Jadi misalnya biasanya rajin ngaji sih tapi sekarang kok males ngaji ya. Ah terus dicari alasan ah 
malas ngaji. Ngaji itu kan sunnah, ndak wajib. Wong saya juga bukan ahli Al-Qur'an, wong yo bukan hafid, bukan jadi ndak ya, masalah lah. Yang penting kan masih salat, masih sahadat. Ini namanya bikin alasan untuk kebiasaan yang sebenarnya kita tahu itu negatif. Ini ciri orang yang ndak bisa self regulation. Jadi itu kedua. Jadi kemampuan mengontrol, mengalahkan emosi dan dorongan jiwa yang negatif. Ah ini negatif saya ndak usahlah. Misalnya buka HP kok isinya begitu-begitu ya ada gambar-gambar, ada video. Ah ini negatif aku ndak usahlah. Jadi bukan memalak. Wah, ini saya ndak sengaja loh ya buka-buka sendiri loh ini ndak begitu. Yang tidak sengaja kan tidak ada dosanya, salahnya sendiri yang upload ini bukan. Tidak itu namanya cari alasan. Kalau sudah tahu buruk ya kita tahan diri. Nah ini namanya kemampuan emosi. Jadi kecerdasan emosi untuk melakukan self regulation. Yang ketiga motivation. Motivation ya melakukan sesuatu dari dalam, bukan karena dorongan atau pamrih dari luar. Saya mau sih Pak rajin asal imbalannya apa? Ah, kalau masih ada asal imbalannya apa berarti belum motivation, belum termotivasi, masih berpamrih. Jadi orang yang cerdas secara emosi seperti saya jelaskan tadi, dia bisa memotivasi dirinya. Tidak menunggu dimotivasi orang. Tidak sering ada teman-teman mahasiswa itu ketemu saya, gimana ya Pak caranya biar saya rajin membaca? Gimana ya Pak caranya biar saya tekun kalau nulis gimana? Ini sebenarnya hubungannya dengan memotivasi diri. Loh kalau kamu tahu itu baik, itu manfaat, mbok sudah dirimu agak dipres sedikit, agak dipaksa sedikit untuk melakukan itu. Itu namanya motivasi, motivation. Jadi ini penting. Karena kadang-kadang untuk sesuatu yang free kita keluar high cost. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita hidupkan langsung, kita perlu pendorong yang mahal untuk diri kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, empati. Orang yang cerdas secara emosional itu daya empatiknya tinggi. Empati itu Kalau dalam bahasa Inggris kadang pakai istilah transposisi. Kemampuan kita berposisi di depan orang lain. Misalnya saya melihat teman-teman yang ngaji di sana. Wah seandainya saya teman-teman mahasiswa yang ngaji dalam waktu dua jam melotot ke sini terus. Dalam waktu itu mesti capek ya. mesti. Kalian juga begitu. Wah, aku kalau di posisinya Pak Faiz itu dua jam ngomong terus. terus oh, itu apa ya? Ini namanya... Empatik namanya, gitu loh. Jadi kemampuan kita memposisikan diri di posisi orang lain. Ah, seandainya aku seperti dia yang sedang sayang-sayangnya kok terus ditinggal. Oh, mestinya yo sedih hatiku mestinya. Nah, ini namanya kemampuan empatik. Nggak ah, ingin aku menertawai dia tapi kok yo kasihan ya. Kalau aku di posisi dia ya, itu namanya empatik. Kalau aku di posisi dia jadi orang yang khilaf sih tidak sengaja, tapi kemudian diserang kiri kanan, dimarahi, dianui, wah mestinya ya sedih. Sudahlah aku tidak usah ikut maki-maki, tidak usah menyerang. Ini namanya empati. 
Jadi kemampuan memposisikan diri di posisi orang lain. Ini akan jadi kunci nanti dalam hubungan sosial. Nah, yang kelima, social skill. Social skill ini kemampuan menata hubungan, membangun jaringan dengan orang lain. Jadi orang yang mudah bergaul, enak bergaul, gampang diterima di mana-mana, itu namanya social skill. Ini ciri dari kecerdasan emosi. Orang yang cerdas emosi itu kan luas seperti tadi. Jadi bisa masuk kemana-mana, diterima di mana-mana. Nah, ini namanya kemampuan social skill. Nah, maka teman-teman untuk membangun kecerdasan emosi, kita dibutuhkan lima kemampuan Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Ini diingat-ingat nanti kuncinya di lima hal ini. Baik, sekarang indikator sebelum nanti ke teknik-tekniknya. Kalau indikator ini nanti sebenarnya untuk mengukur apakah aku sudah cerdas secara emosi atau belum. Jadi yang pertama apa? Orang yang cerdas emosi itu biasanya mampu mengatasi stres, mengatasi tekanan. Jadi dia bisa bertahan meskipun mengalami peristiwa-peristiwa buruk. Tidak hancur karena tekanan. Yo masalah banyak sih, problem banyak. Pak saya itu sudah terancam DO, kemudian uang habis, kos-kosan belum bayar, kemudian pacar lari misalnya. Misalnya itu kan ruwet. Tapi saya ya tak bikin santai lah pak, seneng saja lah pak. Ah, ini namanya cerdas secara emosi. Jadi mampu mengelola problem, tidak hancur karena problem. Nah, meskipun kadang kita, kamu itu cerdas apa tidak waras. Oh, ya masalah sebesar itu kok cengenges-cengenges. Jadi, tapi memang diantara cirinya orang cerdas emosi itu Mampu mengatasi stres Dia tangguh Yang kedua Daya tahan dirinya kuat Jadi mampu menahan diri Saya siap melean hari ini Demi besok tulisanku selesai nah, Ini kemampuan daya tahan diri Jadi Melean itu kan tidak enak, tapi aku siap menahan tidak enak sebentar demi kenyamanan yang lebih besar nanti. Ini orang cerdas emosi. Sudahlah, saya tahan saja dimarah-marahi dosen, yang penting nanti ditandatangani lah. Hai, ini lumayan emosimu, cerdas secara emosi. Paling nanti dosennya lah, ya bosen-bosen sendiri sama saya. Lama-lama ya ditandatangani. Nah ini... Ciri kedua, jadi orang yang cerdas emosi itu punya daya tahan diri yang bagus. Punya ketangguhan, keuletan, kesabaran mengikuti proses. Saya tahu tidak ada yang instan, maka 
ya saya ikuti prosesnya ini mampu mengendalikan diri yang ketiga orang cerdas emosi itu mampu mengelola suasana hati seperti yang dia inginkan biasanya orangnya tenang ada masalah ya tapi bukan berarti aku harus gelisah ada problem ya kadang-kadang ya sedih kadang-kadang ya ruwet hidup ini tapi ya tenang saja nah kalau bahasanya agama kan mutmainnah jadi batinnya sudah stabil apapun yang terjadi tidak belok-belok sudah tidak naik turun lagi nah, ini orang yang cerdas secara emosi Yang keempat, mampu memotivasi diri. Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana orang tidak perlu pendorong dari luar dirinya untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, mampu memahami orang lain lewat empati. Dan yang keenam, mampu bergaul dengan baik. Kok punya teman pintar sekali bergaul, dimana-mana disukai. Ini berarti kecerdasan emosinya tinggi. Berarti apa teman-teman melatih kecerdasan emosi itu sebenarnya melatih untuk melakukan enam hal ini. Yang pertama latihan untuk tangguh, tidak runtuh meskipun banyak masalah yang menekan kita. Yang kedua, latihan mengendalikan diri, menahan diri. Yang ketiga, latihan tenang, latihan mengendalikan suasana hati. Yang keempat, mampu memotivasi diri kita untuk melakukan sesuatu tanpa butuh pendorong, tanpa butuh pamrih dari luar diri. Yang kelima, mampu empatik. memahami orang lain di posisinya dan yang terakhir mampu bergaul dengan siapa saja dengan cara menyenangkan mampu tenggang rasa terhadap orang lain nah ini enam indikator orang yang cerdas emosinya Oke, nah kita sekarang ke inti teorinya sejak tadi belum inti masih pengantar Ini empat kemampuan, inilah nanti yang disebut kecerdasan emosional. Ini kalau digambar ya model tabelnya begitu. Saya tidak tahu nanti yang hanya mendengarkan rekaman suaranya, tidak ada gambarnya. Semoga bisa membayangkan ya kotak-kotaknya itu. Jadi emosional intelligence itu Unsurnya empat tadi ya, kesadaran diri dan pengaturan diri dan kesadaran sosial serta pengaturan relasi dengan orang lain. Jadi dua yang pertama itu namanya personal competence, kemampuan personal. Dua yang terakhir namanya social competence, kemampuan sosial. Ini kayak kuliah beneran ya kalau kayak gini slide-nya. Dianggap kuliah saja. Jadi 
kesadaran kita sadar emosi kita dan mampu mengelolanya. Kita sadar sebagai makhluk sosial dan mampu mengelolanya. Sebenarnya kuncinya itu yang disebut kompetensi personal dan kompetensi so, uh, sosial. Yang sadar itu namanya what I see, apa yang harus aku lihat, apa yang harus aku penuhi, kalau yang pengaturan-pengaturan itu what I do, apa yang harus aku lakukan. Jadi yang disadari dan yang dilakukan, baik sehubungan dengan diri kita sebagai pribadi maupun diri kita sebagai makhluk sosial. Sederhananya itu sebenarnya Kecerdasan emosi itu Nah sekarang kita gali satu demi satu Kesadaran diri itu cirinya empat Yang pertama tadi ya Mampu mengenali emosi dalam diri kita Saya itu rasanya sekarang kayak gimana sih Itu bisa Saya pak rasanya capek pak, bosen pak, uh, lelah pak, jenuh pak dan lain sebagainya Ini mampu mengenali emosi Terus menerima diri apa adanya Kan sulit kadang orang itu susah menerima dirinya Menganggapnya dirinya baik terus Tidak sadar kadang-kadang ya banyak jelek-jeleknya Jadi tahu dan menerima Saya baru sadar misalnya lu saya kalau ngaji kok ngadep sana terus ya enggak pernah ngadep sini ya. Ah, jangan-jangan ada yang enggak beres ini di emosinya. Misalnya ada dorongan-dorongan tidak sadar ngadep sana misalnya. Nah, ini diterima dulu. Iya ya. Mestinya ya enggak begitu, mestinya ya ngadep ke sana juga, ngadep teman-teman cowok-cowok yang di sana kok saya ngadep sini terus ya misalnya. Nah, dan itu bukan harga mati berarti kan besok Ngajinya ngadep sana juga lah, enggak ngadep sini. Tapi diterima dulu. Kalau orang denial menyangkal, Anda oh, kebetulan saja ngadep sini. Biasanya juga enggak begitu. Misalnya menyangkal. Kalau menyangkal enggak ada perbaikan. Terimalah bahwa kita itu memang bisa keliru, bisa salah, bisa tidak pas. Emosi kita bisa meleset untuk selanjutnya diperbaiki. Termasuk self-awareness itu percaya diri. Nah, cuma percaya diri sesuai kenyataan diri kita. Hari ini kan banyak orang itu me, apa, memotivasi kita. Pokoknya kamu bisa deh, kamu bisa deh. Ya, tapi yo harus sadar kenyataan juga. Misalnya, wah saya pengen 2024 tak nyalon presiden yo. Wah terus bisa pak, bisa pak yo. Iya, kamu tidak realistis namanya. Percaya diri ya, tapi sadar kenyataan juga. Ini lebih sehat untuk emosi kita. Kemudian yang terakhir, mampu menertawakan diri. Ini menarik. Menertawakan diri itu berarti apa? Aku menerima bahwa aku ini banyak kekurangan juga. Ada salah, ada khilafnya juga. Meskipun aku yang tidak putus asa. 
Jadi ini kan terus menertawakan diri. Ah, bodoh banget yo aku ini. Ah, gitu. Saya sering kalau mahasiswa itu di kelas diperintah apa ndak bisa itu malah ketawa. Harusnya kan sedih dia malah ketawa, ndak bisa ya, Pak. Ndak mampu ya, Pak. Kan sering begitu. Jadi, kamu sudah baca belum? Belum baca ya, Pak. Terus ketawa. Jadi enggak apa-apa, Lus. Anggap saja itu menertawakan dirimu. Kadang-kadang kan aku heran, kamu ketawa yang diketawain siapa? Oh mungkin dirinya sendiri bahwa betapa konyolnya aku, betapa tidak bertanggung jawabnya aku. Tidak masalah, jadi salah tidak membawa putus asa, tapi membawa penertawaan diri bahwa ah, aku ini memang belum baik, aku ini memang belum bagus, saatnya untuk diperbaiki. Nah ini ciri-ciri orang sadar diri. Nah, Strateginya apa untuk membangun kesadaran diri? Yang pertama, ayo merenungi nilai-nilai hidup. Kesadaran diri itu selalu gandeng, selalu bersama dengan nilai-nilai hidup. Orang bisa memvalue dirinya itu kan dasarnya nilai yang dia pegangi. Aku kok marah? Padahal harusnya aku ini penyabar loh. Dalam hidup ini yang lebih utama itu sabar. Lu sabar itu nilai yang kita yakini utama. Sehingga ketika kita marah berarti kita keluar dari nilai yang kita yakini. Lu aku kok ngamuan padahal aku ini orang Islam. Katanya Islam itu rahmatan alamin cinta damai. Berarti meleset yang aku lakukan ini. Nah, itu kesadarannya muncul karena kita sadar nilai. Yo, nilai ini jadi standarnya. Kalau kita tidak punya standar, ya kita tidak tahu sudah meleset apa belum. Yang kedua, untuk sadar diri, mari sering-sering mengamati efek dari emosi yang kita ungkapkan. Saya marah-marah tadi loh, kira-kira ada baiknya tidak sih? Aku maki-maki tadi kira-kira positifnya apa ya? Coba sekali-sekali teman-teman melakukan itu. Apa sekedar kelegaan perasaan saja? Tidakkah itu menyakiti orang lain? Tidakkah itu menambah masalah saja? Tidakkah itu memutus silaturahim persaudaraan? Ini namanya memperhatikan efek dari emosi. Kita itu sering demi kelegaan sesaat mengorbankan nilai-nilai yang jauh lebih tinggi, lebih besar. Ini berarti kita belum cerdas secara emosi. Ah, biarlah aku menahan diri meskipun dia maki-maki aku seperti itu. Asal kita tetap bersaudara, tidak apa-apalah. Ini kan tidak enak, tapi demi nilai yang lebih tinggi, kepentingan yang lebih besar. Kemudian penting juga kita pahami apa atau siapa yang bisa menekan tombol. Ini istilahnya menekan tombol. Ah, ini ada teman kalau ngomong nyelekit. Ketemu yang kayak gini ini biasanya aku mudah terpancing marah. Jadi kita waspada. Awas ini. Ini anak cerewet yang tadi ini. Ini ah, itu kita tahu dia yang bisa menekan tombol kita. Atau bukan orang tapi peristiwa. Atau apapun itu. Jadi kita terus waspada, ngerti. Ini yang bisa mancing aku jadi meleset. Ini, ini yang bisa mengarahkanku jadi kacau. Ini. Kemudian cari feedback yang bagus. Yo, manusia itu ada keterbatasannya termasuk ketika kita membaca diri kita sendiri. Seringkali 
tidak objektif Yang jelek kita anggap baik dan lain sebagainya Maka pendapat orang, komentar orang Perlu kita cari juga Jangan-jangan kita merasa ngomongnya sudah baik Ternyata menyakiti orang Ini namanya feedback Untuk dapat feedback yang baik Kita perlu teman yang dipercaya Cari teman yang bisa dipercaya Kemudian tetapkan tujuan Saya harus lebih baik Saya harus lebih sabar Saya harus lebih pemaaf Saya harus lebih santun ngomongnya Ini namanya ada tujuan Biasanya orang itu kalau ada tujuan Lebih mudah Untuk diwujudkan Kemudian yang terakhir Jangan menunggu atau menunda Macam Iya pak yang disampaikan pak Faiz itu Menurut saya penting bagus Tapi ya besok lah pak masaan. Nah, Itu namanya nunggu-nunda Ada banyak hal yang kita tunda-tunda terus Mungkin kalau Kebaikan yang kita ketahui Sudah kita jalankan semua Itu kita sudah bisa jadi superhero Harusnya Tapi kan sebagian besar kita tunda Mau bantu orang ah, Besok saja, mau belajar ah, Nanti saja kalau sudah Akhirnya ya banyak yang keteteran Kita tidak jadi cerdas secara emosi Karena ditunda terus Kemudian manajemen Self-management Menata diri Kalau sudah mengenali diri Sekarang menata diri Menata diri ya cirinya empat Yang pertama kontrol dan pengarahan Saya mampu marah Saya mampu sayang Saya mampu jengkel Saya mampu takut dan lain sebagainya Cuma menggunakannya pas Itu namanya mampu ngontrol Kemudian ciri orang yang bisa self-management itu berpikir sebelum bertindak. Mikir dulu. Jangan pukul dulu mikir belakangan. Dibalik. Jadi dipikir dulu. Apapun yang mau dilakukan coba dipikir dulu. Itu namanya kemampuan self-management. Berintegritas dapat dipercaya. Jadi orang yang teguh pada prinsip, pada nilai. Pada pendiriannya Ini namanya orang yang berintegritas Dan dia dapat dipercaya Jangan takut dengan saya, saya jujur kok Saya kalau disuruh jaga rahasia Ya saya jaga beneran nah, Ini namanya berintegritas Kemudian mampu beradaptasi Menghadapi keragaman Seperti tadi ya Seperti sabuk tadi kita lentur Menghadapi perubahan-perubahan situasi Ini ciri orang yang self-management, mampu menata diri. Strateginya empat, untuk memudahkan self-management. Yang pertama apa? Kendalikan self-talk. Self-talk itu fonis kita, penilaian kita, apa rayuan kita pada diri kita sendiri itu self-talk. Jangan sering-sering bilang, Aku kok begitu ya, dasar bodoh-bodoh. Nah, ini self-talk. Nganggap dirinya sendiri bodoh. Jadi, bicaralah yang baik-baik terhadap dirimu. Karena itu akan jadi mantra yang membentukmu. Jadi, kalau teman-teman membaca diri, aku masih bisa lebih baik daripada bilang pada dirimu, aku ini orangnya jelek. Nah, jadi ini penting self-talk ini Kita itu sering 
mensugesti diri kita secara negatif. Dan biasanya ya ke situ nanti diri kita terbentuk. Ah siapa sih saya ini Pak? Saya itu hanya remah-remah. Iya, kan sering kemarin anak-anak bilang begitu. Yo kamu akan jadi remah-remah beneran. Akan lebih positif yo. Masih banyak hal yang belum saya mampu Pak, tapi insya Allah tidak lama lagi yang ingin saya bisa akan saya kuasai. Nah, itu kan lebih positif, membuatmu bersemangat untuk berjuang. Jadi kendalikan self talk. Kemudian hitung sampai 10, ini sebenarnya ada gium. Jadi hitung sampai 10 itu kalau mau melakukan apa-apa dipikir dulu. Wah kurang ajar dia, ngomong jelek tentang aku di medsos, tak bales ah. Sebelum bales dihitung dulu sampai 10. Bales benar apa enggak, nanti efeknya apa kalau dibales. Sudahlah pokoknya harus menang. Se, kedua dibales tenan apa enggak, nanti sampai 10 kali coba, undur sampai 10 kali. Ini sebenarnya memberi kesempatan kita untuk berpikir dulu deh, pertimbangkan masak-masak termasuk efeknya. Karena kalau sudah terkirim, apalagi sudah dibaca sana, nanti jangan-jangan masalah baru muncul. Sudah terlantur diucapkan, didengarkan orang, jangan-jangan problem baru lahir. Wong kalau sudah diucapkan, dia sudah menjelma jadi energi suara. Yang energi ini tidak akan hilang, tidak akan habis. Kalau itu negatif, dia akan negatif selamanya. Nah, jadi hitung sampai 10. Kalau masih kurang, hitung sampai 100. Masih kurang hitung sampai seribu, sampai sepuluh ribu boleh. Pak saya marah, mau marah pak, ayo ngitung dulu sampai seratus. Satu, dua, wah tambah marah saya pak, jengkel gara-gara ngitungnya tadi pak. Yo, ayo ngitung sampai sepuluh ribu kalau gitu ngitung. Jadi untuk meredakan emosi, biar pikiran jernih kembali. Kemudian ada lagi tips yang bilang banyak senyum dan gembira. Itu mencerahkan pikiran. Ya kalau kita merengut saja, kalau kita susah diajak ketawa, diajak senyum, itu biasanya sepaneng kalau bahasa Jawa nih. Kaku, tegang terus. Itu ndak enak. Bergaul dengan teman yang kaku kayak gini kan ndak enak. Ndak bisa diajak guyon. Dari mana mas? Dari belakang. Ganjul ndak enak. Mau kemana? Mau ke depan. Tidak bisa diajak guyon Baik, ya hidup ya sekali-sekali ada senda gurunya Butuh dalam rangka apa? Biar pikiran jernih Kok jalan kaki saja mas? Emangnya mau ngerangka apa? Marah terus ikutannya. Oke, baik ya Jadi banyak senyum Biar segar Ini sebenarnya uh, Analogi dari optimis lah Segala sesuatu itu tergantung caramu menanggapi kok. Apalagi yang terakhir itu. Dari segala sesuatu kita bisa mengambil pelajaran yang positif. Waduh saya salah kemarin itu Pak. Alhamdulillah saya sekarang dapat pelajaran baru. Jadi kesalahan jadi pelajaran. Sehingga kita tidak putus asa sehingga kita tidak sedih terus-terusan. Mungkin ini caranya Allah memberiku pelajaran sehingga aku ngalami yang tidak enak, ngalami yang buruk. Besok semoga lebih baik lagi hidupku. Nah ini self-management. 
Yang ketiga social awareness, kesadaran sosial. Ya antara lain tadi ya kemampu kalau tadi memahami emosi diri, kalau sekarang memahami emosinya orang lain. Mampu berempati. Saya tahu kamu sedang prihatin, sedang sedih. Sudahlah urusan dengan saya nanti saja kalau sudah tenang. Ini namanya mampu berempati. Saya tidak suka sih dengan kamu, tapi kamu sedang berbela sungkawa. Sudahlah musuhannya nanti sajalah sekarang. Saya minggir dulu biar kamu tidak tambah sedih. Ini namanya punya kecerdasan emosional yang tinggi. Jadi tidak egois yang dipikir dirinya sendiri saja, tapi juga mampu memposisikan diri di posisinya orang lain. Kemudian mampu berorganisasi. Kalau pas jadi pimpinan, dia jadi pemimpin yang baik. Kalau pas jadi yang dipimpin, dia juga jadi rakyat yang dipimpin yang baik. Ini namanya social awareness. Disuruh merentah ya bisa, diperintah ya mau. Ini namanya social awareness. Banyak di antara kita yang disuruh memimpin tidak bisa, jadi anak buah tidak mau. Itu kan sulit. Tidak punya social awareness, tidak punya kesadaran sosial. Lo hidup bareng orang lain itu kan banyak fungsi yang bermain. Kita perlu kesadaran berorganisasi. Di sini peranku apa, kalau dia perannya apa, dan lain sebagainya. Ini namanya kesadaran berorganisasi. Termasuk social awareness. Kemudian orientasi melayani. Orientasi melayani itu yang ada di pikiran kita. Apa yang terbaik yang bisa aku berikan pada orang lain. Apa yang paling bagus yang bisa aku berikan pada mereka. Itu namanya orientasi melayani. Dan jadi pendengar yang baik. Seperti tadi ya, jangan dikira pendengar yang baik itu mudah. Kita itu cenderung gatel kalau sudah jadi pendengar itu. Kesusu ingin menasehatilah, ingin segera memberi advis lah, ingin mengeluarkan teori-teori lah. Kita itu sering tidak betah kalau jadi pendengar. Padahal secara teori kan gampang, ala pak tinggal diem saja kan nanti mendengar. Iya, tapi saya tidak nyamin kamu tangguh kalau tidak latihan jadi pendengar yang baik. Nah, strateginya apa untuk kesadaran sosial ini? Uh, ini saya terjemah acak saja, terjemahnya kayak ceramah ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. 5 S, tidak cuma 3 S. Jadi senyumlah hidup ini indah. Salam dan sapa menunjukkan kita peduli pada orang lain. Sopan itu akhlak, santun itu adab. Jadi ini nanti jadi kunci kehidupan sosial yang baik. Pikiran yang optimis, kemudian wajah yang ceria, kemudian diri yang mudah bergaul, salam, sapa itu simbol kepedulian, akhlaknya hidup, adabnya jalan. Ini akan membantu menghidupkan kesadaran sosial. Kemudian walk in the shoes. 
Walk in the Jesus itu berjalan dengan sepatunya mereka. Ini namanya empati. Kalau kita ngobrol dengan anak kecil, ya cara ngomongnya kita turunkan ke level anak kecil. Ngobrol dengan orang tua, ya sesuai dengan tataran orang tua. Itu namanya walk in the Jesus. Itu bagian dari empati. Jangan ngobrol dengan anak kecil nanti pakai bahasa filsafat. Tidak cocok, nanti sama adikmu yang masih sekolah TK. Gini loh dek, menurut Aristoteles itu, <tuh> ya mereka tidak ngangkat. Jadi harus walk in the Jesus. Jadi biar ngerti sesuai dengan level mereka. Ini termasuk kemampuan sosial, kesadaran sosial. Nah yang keempat, meningkatkan kemampuan nonverbal, membaca nonverbal tadi, intonasi suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, gestur dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga harus cerdas. Jadi berhadapan dengan orang itu kadang-kadang dia kesulitan mengungkapkan tapi kelihatan dari gelagatnya. Jadi mungkin Intonasi suaranya tiba-tiba jadi bulat misalnya, waduh gimana ya Pak, Salah itu berarti dia sedang gelisah. Atau ekspresi wajahnya, atau bahasa tubuhnya, gestur yang dia pakai dan lain sebagainya, entah sadar entah tidak. Nah itu kalau kita cerdas di sini ya berarti kemampuan emosional kita lumayan. Karena dia bagian dari kesadaran sosial. Baik, nah ini yang keempat, skill dari kecerdasan emosional yaitu relationship management. Jadi meng- mampu mengatur, memanage hubungan dengan siapa saja, tidak hanya harus dengan istri atau dengan anak atau dengan pacar, dengan siapa saja. Cirinya empat, yang pertama mampu menjalin hubungan. Banyak orang yang sulit menjalin hubungan. Banyak orang yang mau kenalan saja bulat sampai semester tiga baru kenalan. Itu berarti dia sulit menjalin hubungan. Dilirik-lirik terus nggak berani nyopo, nggak berani. Nah itu berarti sulit menjalin hubungan. Sementara temannya yang lain itu hari pertama sudah kenal nama-nama temannya sak kelas. Nah itu berarti dia punya kemampuan relationship management yang bagus. Ada orang yang sulit, ada orang yang mudah. Tapi seperti saya bilang tadi ini bukan harga mati. Jadi setiap orang Bisa kok kalau memang ingin, Pak saya ingin jadi orang yang ramah apa bisa ya Pak? Bisa. Saya ingin jadi orang yang mudah dikenal, mudah dekat dengan orang lain, bisa. Nah yang kedua mampu menemukan dasar yang sama dan membangun kebersamaan. Jadi biasanya orang itu suka melihat aku dan kamu bedanya apa. Tapi orang yang punya kemampuan relationship management itu justru lebih melihat Samanya apa? Wah kita sama-sama senang ngaji filsafat nih, meskipun nanti mungkin di medsos gegeran lagi. Tapi kan ada yang dilihat dasar yang sama. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu yang difokusi yang ikanya. 
Jadi wah sama-sama orang Jogja meleset orang Jogjanya ya ah kita sama-sama Muslim meleset Muslimnya ah kita sama-sama Indonesia kok meleset Indonesianya ah kita sama-sama warga dunia meleset warga dunianya kita sama-sama manusia meleset manusia yo kita makhluknya Allah semualah ya jadi ini ini namanya kesadaran membangun kebersamaan. Jadi selalu ada alasan untuk kita hidup bersama saling rukun. Cuma memang orang itu biasanya lebih suka mencari basis yang berbeda. Wah kamu pro kubu sana ya, berarti musuhku ini. Nah terus begitu. Hari ini kan logika kita selalu begitu. Tidak, wah kamu pro kubu sana ya, tidak apa-apalah. Yang penting kan kita masih sama-sama Indonesia. Kubu sana juga Indonesia. Nah ini namanya kemampuan menjalin hubungan dengan dasar yang sama. Lebih fokus melihat samanya. Wah kamu alirannya itu ya, tidak ah, apa-apa. Sama-sama muslim kok kita. Sama-sama Indonesianya kok kita. Nah ini namanya kemampuan menemukan dasar yang sama. Kemudian persuasif. Jadi persuasif ini biasanya lawannya agresif. Agresif itu ingin menguasai, ingin mendominasi, ingin menang-menangan. Tapi kalau persuasif, ya saling mempengaruhi dalam kebaikan dengan cara yang baik. Kadang-kadang diartikan membujuk, merayu, itu kan persuasi. Jadi karakter orang yang bagus, manajemen hubungannya itu persuasif. Jadi mendorong orang, membangkitkan orang tanpa harus mendominasi, tanpa harus memaksa, tanpa harus menyerang. Kemudian komitmen, dedikasi, dan melayani. Jadi hidup bersama itu kan biasanya kan ada kesepakatan-kesepakatan bersama. Ada keinginan bersama, cita-cita bersama. Nah orang yang canggih, Pengaturan emosinya itu mampu berkomitmen. Jadi, wah ini urusan bareng-bareng kita bersama. Tidak apa-apalah saya sedikit berkorban. Yang penting keinginan kita bersama tercapai. Ini namanya komitmen. Kemudian dedikasi. Dedikasi itu yang mempersembahkan diri. Untuk demi kebersamaan. Nyambung dengan melayani tadi. Nah, strateginya jujur, terbuka, memahami. Jadi kalau kita jujur itu enak. Orang tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai atau tidak kita sukai. Kemudian terbuka. Orang terbuka itu enak karena dia masih bisa diajak ngobrol, dia masih bisa diajak diskusi, dia masih bisa saling menasehati. Karena kalau orang sudah tertutup, mengklaim dirinya yang paling benar, paling tinggi, paling baik, paling bagus, dia tidak akan bisa saling dengan kita. Dia pasti inginnya dia lebih tinggi kita di bawahnya. Kalau sudah seperti ini, ya sulit untuk membangun hubungan yang baik. Makanya, ada hadis yang menyatakan kita harus menolong saudara kita baik yang zolim atau yang mazlum. Zolim ini ingin berposisi di atas. Mazlum itu yang memposisikan dirinya di bawah. Dua-duanya harus kita tolong. Karena 
relasi yang zolim dan matulum ini relasi yang tidak sehat bahkan relasi yang e, tabrakan dengan semangat tauhid. Jadi terbuka dan mau memahami, mau menerima kritik, mau ngaku, mau memperbaiki kalau salah. Itu kan enak. Kita punya teman dikritik tidak marah. Kalau pas salah ya dia ngaku, begitu sadar salah dia siap memperbaiki. Kita lebih senang teman yang seperti ini daripada teman yang mungkin pinter tapi ingin menang terus, ingin unggul terus, tidak mau disalahkan. Maka kembangkanlah mental ini kalau ingin jadi pribadi yang menyenangkan disukai. Jadi sadari bahwa kita itu ya banyak kelemahan. Terima kasih masih ada teman yang mengingatkan. Kemudian akui kalau kita memang salah dan siap memperbaiki. Nah ini strategi kedua. Yang ketiga, mengakui yang dirasakan orang lain. Ini bagian dari empati tadi. Kalau ada teman curhat bilang saya sedih, oh iya, tidak apa-apa yang sabar. Ya, ini namanya menerima dan mengakui yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian hargai setiap momen kebersamaan. Jadi kan ada orang itu kalau pas bareng-bareng malah tidak saling peduli, saling cuek. Ya ini berarti kurang bagus relationship manajemennya. Lama tidak ketemu begitu, ketemu gimana kabarnya baik terus sudah. Yang satu pegang HP ngadep sana, satu pegang HP ngadep sana. Nah, berarti momen yang sebenarnya berharga tapi... Jadinya tidak dihargai. Wah, kok sudah waktunya kita berpisah ya? Padahal baru saja ketemu. Sejak tadi sebenarnya, Wong Yo tadi cuma ngelihat HP-nya terus. Jadi tidak menghargai kebersamaan. Kemudian tidak pelit. Oh, ya, teman kalau pelit itu sudah kiamat itu sudah. Pelit apa saja? Ada teman pelit waktu misalnya diajak apa saja ndak bisa. Yuk jalan-jalan yuk. Wah ndak bisa nih aku ada acara ini. Yuk anu yuk ndak bisa saya ada tugas. Jadi pelit waktu. Meluangkan waktu sebentar untuk kita saja ndak mau. Apalagi pelit uang. Pinjem dong sedikit. Oh susah nyarinya kamu tinggal pinjem. <laughs> Jadi ndak enak ya kalau punya teman terlalu pelit. Atau pelit tenaga. Suruh bantu-bantu tidak mau wow, Urusan-urusanmu sendiri kok aku yang capek nah, Kalau ingin jadi pribadi yang menarik Yang cerdas secara emosi ya, Mari latihan untuk tidak pelit Ini sebenarnya pelajaran dari kurban Ini besok kan kita mau berkurban Dunia ini masih tetap tertib, aman, enak, nyaman Karena banyak orang yang masih mau berkurban Kalau semua orang egois tidak mau berkorban, dunia ini mesti kiamat. Kalau orang tua-orang tua egois tidak mau kalah sama anaknya, dia ingin enak sendiri anak urusan nanti, itu keteteran mesti dalam keluarga. Anak juga begitu tidak peduli orang tua, mesti kacau. Harus Ada yang punya jiwa, punya semangat berkorban. Dosen misalnya, ya mungkin mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan biaya untuk mahasiswanya wajar. Kalau dosen, aku tidak mau ah, capek-capek untuk kamu atau tidak mau, ah, ya sulit punya mahasiswa yang berkualitas. Jadi 
di antara rahasia relationship management itu ya kesediaan untuk saling berkorban tidak pelit baik nah kalau ini tips umumnya kalau tadi kan empat yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi kita pertama yuk kita terus menerus membaca diri kita tanpa henti kenapa kok tanpa henti karena kita itu bukan barang mati jadi mungkin kita berubah seiring pengalaman yang kita peroleh baik pengalaman baik atau pengalaman buruk maka harus ada waktu yang kita sempatkan untuk muhasabah mengenali diri kita sendiri dan itu kontinu rutin terus-menerus kemudian kita pahami apa sih tujuan hidup kita ini ini akan membuat kita lebih semangat menjalaninya kita melakukan sesuatu dan punya tujuan itu kan lebih kondusif daripada tidak tahu nanti mau kemana saya jadi orang baik itu mau apa atau apa nah, itu kalau kita tidak tahu tujuannya kemana itu kan semangatnya kurang tapi kalau kita tahu tidak pak ini dalam rangka memperoleh ridhonya Allah misalnya itu kan tujuannya jelas ini dalam rangka biar adil makmur kita nah, itu tujuannya jelas jadi mari memperjelas tujuan kemudian mari menegaskan perilaku yang ingin kita jaga maksudnya kita ini kan ya pasti ada sifat-sifat baik dalam diri kita nah yang baik ini ingin kita jaga tapi ayo ditegaskan pak saya itu meskipun tidak terlalu pinter tapi saya itu tekun pak ini akan saya jaga pak ini namanya menegaskan perilaku yang ingin kita jaga sekaligus mengidentifikasi perilaku yang ingin kita kembangkan uh, saya orangnya tidak sabaran pak tapi saya ingin jadi orang sabar uh, ini berarti perilaku yang ingin saya kembangkan kita latihan untuk jadi orang sabar Kemudian membiasakan diri dengan perilaku baru yang lebih baik. Jadi karakter, sifat, perilaku itu kan dia tertanam kalau kita biasakan. Maka riadoh kita antara lain membiasakan perilaku yang baik. Kemudian menelaah buah atau efek dari apa yang kita lakukan. Kita itu kan sering perbuatan kita dasarnya dorongan emosi. Nah mungkin saat kita jalankan kita tidak sadar, tapi selanjutnya mari kita berefleksi. Tadi aku ngomong gitu itu pantas tidak sih? Tadi aku mengungkapkan yang seperti itu sopan tidak sih? Nah, ini namanya mikir efek dari yang sudah kita lakukan. Nah kalau kita mengembangkan kecerdasan emosional kita secara tekun dengan cara-cara ini yo seperti di awal tadi maka kemungkinan akan apa IQ apa EQ kita nilainya akan semakin meningkat jadi kecerdasan emosi kita akan meningkat kalau tadi disebut bahwa ini sekitar 40% lebih menentukan kesuksesan kita ya berarti kita 
sudah punya 40% variabel kesuksesan ketika kita bisa menaklukkan emosi kita. Baik, ini waktunya sudah tinggal 10 menit. Ini kalimat dari Daniel Goleman. Itu wajahnya. Ya. Kata Goleman, kalau engkau tidak menguasai emosimu, tidak sadar tentang dirimu, tidak mampu menata tekanan emosimu, tidak memiliki empati, tidak memiliki hubungan yang baik, maka sepintar apapun dirimu, engkau tidak akan dapat melangkah jauh. Jadi ya engkau akan jago kandang saja, hebat tapi untuk dirimu saja, pinter tapi untuk dirimu saja. Kamu tidak akan bisa sukses kemana-mana. Jadi engkau tidak akan tercapai cita-citamu, keinginanmu yang tinggi. Karena itu tadi kamu tidak kenal dirimu. Apalagi yang berhubungan dengan orang lain. Nah ini quotes dari Daniel Goleman.